0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor Mi nombre es Matías Arias El Profesor y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop Hace unos pocos días terminó otra serie del universo cinematográfico de Marvel Terminó la primera temporada de Loki, la serie basada en el dios nórdico de las mentiras y obviamente hay que comentarlo porque más allá de la serie en sí nos abre un universo, valga la redundancia de posibilidades casi infinitas, aunque más que un universo, deberíamos decir, nos abre varios universos de posibilidades. Esta serie es una auténtica caja de Pandora, así que en este episodio vamos a comentar, por un lado, al personaje de Loki, su historia en los cómics y las películas. También vamos a comentar la serie en general. Y por el otro, todo lo que la serie trajo de novedoso y todo lo que implica para el futuro de Marvel. Aclaro, como siempre, que en parte voy a hablar con spoilers del último capítulo. En la descripción del episodio están los minutos exactos. Y también aclaro que para entender lo que voy a decir es necesario conocer de qué viene este universo. Que si yo nombro a los Vengadores, a Thor, yo le digo Thor, no Thor, a Asgard o a Thanos o a cosas similares, sepan de qué hablo. Y obviamente haré lo posible por explicar todo esto en el lenguaje más o menos entendible, pero no prometo nada. Y ahora sí, sin más prolegómenos... Vamos al tema. Con respecto a Loki en los cómics, tenemos algo parecido a lo que pasa con la antorcha humana. Es decir, una versión muy vieja en los cómics y después una versión totalmente distinta décadas después. El primer Loki apareció en 1949 en la serie Venus de Timeline Comics, editorial que en los 60 se convertiría en Marvel, como personaje de una serie de cómics de muy breve duración basada en en la diosa Venus, en donde aparecían también dioses de distintas mitologías, inclusive un Thor. Pero Loki que conocemos nace en la década del 60 como contraparte de Thor en la serie Journeys into Mystery, de la mente de Stan Lee y como más de uno puede concluir, diseñado por Jack Kirby. Históricamente fue el enemigo de Thor, también tuvo apariciones en otros cómics y también tuvo sus propias miniseries en 2014 y 2016. Yo sé que quizás no es necesario decirlo, pero estos personajes son una interpretación muy, 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 muy libre de los dioses de la mitología nórdica. Volviendo al cómic, su historia es básicamente la que todos conocemos. Era un hijo de los gigantes de hielo, más precisamente de Laufei, que era su rey. Los gigantes de hielo y Laufei son derrotados por Odín. Sobrevive el hijo de Laufei, que era mucho más pequeño en tamaño que los otros gigantes y además parecía asgardiano. Entonces, Odín lo adopta y lo cría junto a su hijo natural, Thor. Con el tiempo, Thor empieza a despertar la admiración de todos en Asgard por su nobleza y sus dotes guerreros, en tanto que Loki no era tan bueno en batalla y vivía resentido contra su hermano, por eso se vuelve más y más malévolo y pasa de ser un dios travieso a ser directamente un dios maligno. Pero lo que Loki, suena eso, lo que Loki no tenía de destreza física, lo tenía de destreza mental. Por eso pasó a ser el dios de los engaños. Su objetivo siempre fue ocupar el trono de Asgard. Eso llevó a quién sabe cuántas guerras y enfrentamientos. También luchó contra los Vengadores. Y también, como vimos en la serie, hay varios Lokis de distintas líneas temporales que, se, que en ocasiones se conocen entre sí, incluyendo a Lady Loki. También varios de estos Lokis eh, surgen de sus resurrecciones, como por ejemplo Lady Loki. Pasando al MCU, su primera aparición, como no podía ser de otra manera, fue en la película Thor de 2011, la cuarta entrega del universo cinematográfico de Marvel, y para interpretar al dios de los engaños fue elegido el británico Tom Hiddleston, que como suele pasar con todos los actores de esta saga cinematográfica, se nota que nacieron para el personaje. En esta película, Loki intenta tomar el trono de Asgard, pero es derrotado por Thor y en la escena post créditos lo vemos en la tierra aplicando sus capacidades para manipular a la gente, en este caso con el Dr. Selvig para obtener el tercer acto, es decir la gema del infinito del espacio. En la película de los Vengadores de 2012 lo vemos como el villano principal atacando la tierra con los Chitauris y utilizando su cetro para dominar mentalmente a Hawkeye y Selvig. Algo que me olvidé de mencionar es que otra de sus grandes capacidades es la de crear ilusiones y la de convertirse él en otras personas para engañar, incluso hay varios chistes sobre eso. Volviendo a Vengadores de 2012, aquí su objetivo era reinar en la tierra, pero eso se frustra gracias a los Avengers y a Hulk que le da una buena tunda como debilucho que es. Loki termina siendo llevado preso a Asgard por Thor y en la escena post créditos nos enteramos que todo formaba parte del plan de otra persona, un tal Thanos creo que se llamaba. Unos años después en Thor el mundo oscuro, una de las peores películas del MCU por cierto, aquí Loki entre comillas, se vuelve bueno porque nunca se puede confiar en él y se alía a Thor para luchar contra los elfos oscuros y al final parece que muere, pero no, y se hace pasar por Odín para gobernar en Asgard. En Thor Ragnarok, Thor lo descubre y lo saca del trono y tras la muerte de Odín es liberada la diosa maligna Hela que quiere destruir Asgard. Entonces los hermanos, previo paso por el planeta Scar y encuentros con el gran cringe, digo el gran maestro, y tras unir a su equipo, a Hulk, a Valkyria, a Korg y Miek van a pelear contra Hela, no evitan que Asgard sea destruida pero si sí evacuan a toda la población y se dirigen a otro lugar en una nave, pero los intercepta otra nave, la que maneja ese tal Thanos. Llegamos entonces a Infinity War en donde Loki aparece unos minutos al inicio intentando engañar a Thanos fingiendo que le entrega el tercer acto para después matarlo, pero Thanos lo descubre y lo mata y de esa manera Loki muere, parece ser que definitivamente y esa es su última aparición en las películas si bien en Endgame tiene un par de cameos pero relacionados con películas pasadas. Y de uno de esos cameos sale la serie de Disney Plus estrenada en 2021. Durante el viaje de los Vengadores a 2012 Loki escapa con el tercer acto mejor dicho con la gema del espacio y eso lleva a que sea capturado por la TVA, la agencia del tiempo que se encarga de que no se desvíe la continuidad de la sagrada línea de tiempo. Y esto nos introduce a todo un mundo nuevo. A continuación, un breve glosario, que no está en orden alfabético, de los conceptos nuevos que aprendimos en esta serie. TBA, o mejor dicho, TBA, porque son en inglés, o como dirían los españoles, TVA. Son las iniciales de Time Variance Authority, en español es la ABT, Autoridad de Variaciones Temporales. Es una entidad que actúa dentro de nuestro universo pero fuera del espacio-tiempo ya que pueden viajar a distintos lugares y situaciones del pasado, presente y futuro. Su misión es la de interferir cada vez que es necesario en distintos eventos del tiempo para evitar que las cosas no sucedan como se supone que tienen que ocurrir. Ya que si ocurrieran de forma distinta a la línea de tiempo de este universo, esta línea se vería modificada en su recorrido y por ende el universo se vería modificado. Sí, suena complejo, pero en la serie lo explican más fácil, lo explican con dibujitos incluso, literalmente con dibujitos. En otras palabras, un grupo de personas que se encargan de monitorear el devenir de la historia para evitar que algo, cualquier cosa, altere su continuidad y su devenir. Y la máxima autoridad son tres figuras, casi dioses, los timekeepers, a quienes casi no vemos en la serie. Y eso nos lleva a otro concepto. El de la sagrada línea de tiempo que podemos definirla como básicamente la historia predeterminada para nuestro universo. Digamos el canon del universo. Y lo que hace esta agencia, esta TVA es evitar los fanfics. Eventos Nexus. Ese es el título que reciben los eventos que alteran la continuidad de la línea de tiempo antes mencionada y que dan lugar a sus ramificaciones. Por ejemplo, el que da origen a la serie es Loki escapándose con una de las gemas del infinito cuando estaba estipulado para la continuidad del tiempo que los Vengadores las consiguieron a todas en sus viajes. Cada una de las variantes de Loki tuvo un evento Nexus, muchos de los cuales son explicados. Cuando un evento así tiene lugar, los agentes de la TVA viajan a ese punto, se llevan a la persona que generó el evento y destruyen esa ramificación de la línea temporal mediante una especie de bomba y eso lleva a otro término variantes son las personas que llevan a cabo esos eventos nexus generalmente la TVA lo que hace es desintegrarlos hacerlos desaparecer pero en realidad van a parar a otro lugar y ese otro lugar se conoce como el vacío y lo vemos en uno de los episodios y ahí también vemos que está custodiado por así decirlo por una entidad llamada Alayot. Aliot se escribe con H al final, una suerte de nube maligna. En ese vacío vemos muchas variantes de Loki, las cuales explicaremos más adelante. En pocas palabras, una variante es una versión alternativa de cada persona. Explicados, ponele, estos términos, vayamos ahora a conocer a los personajes nuevos que conocimos aquí. Primero, Loki. Sí, Loki. Es un personaje relativamente nuevo, porque no es el dios del engaño redimido que conocimos en las películas de Thor y en las de los Vengadores. Es el dios todavía malvado de Avengers, que sin embargo logra redimirse al trabajar para esta agencia. Aunque su objetivo en realidad, según sus palabras, es derrocar a los Timekeepers y controlar él el tiempo. Pero después se va ablandando conforme conoce un poco de esta realidad y conforme conoce a Sylvie también. Mobius otro personaje es Mobius, el personaje de Owen Wilson, agente de la TVA con un perfil de detective más que de policía, que decide no desintegrar a Loki, sino reclutarlo para la agencia. Tienen con Loki una química excelente, una buena relación de amistad y protagonizan muchas escenas divertidas. Siguiendo con los personajes tenemos a la jueza Rabona Renslayer, que está interpretada por la actriz inglesa Gugu Mbata Rao. ¿Qué se yo, la de San Junípero. Es la máxima autoridad de la TVA y quien decide el destino de los variantes. Es una fundamentalista de la continuidad de espacio-tiempo. Por eso conforme pasa la serie se vuelve más y más turbia y más fanática. Lo de máxima autoridad en realidad es relativo porque quienes realmente están detrás de todo esto son los timekeepers. Una suerte de trinidad de no sé si llamarlos dioses que son los encargados de velar por la continuidad del bla 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 ya lo dije mil veces. Con el tiempo hay ciertas revelaciones sobre estos Timekeepers, sobre estos personajes que considero spoilers, por eso las menciono más adelante. Además de estos ejecutivos y de otros a nivel burocrático, la TVA tiene sus propios soldados, llamados cazadores, los encargados de desintegrar a las variantes y hacer explotar las realidades alternas. Cabe recordar que todos los integrantes de la TVA, y esto lo dicen a la mitad de la serie así que no es spoiler, o no lo considero así, son en realidad variantes capturadas de sus líneas de tiempo originales a las que se les borra la memoria y se les hace creer que fueron entes creados directamente por la TVA y los Timekeepers. Y dentro de la TVA está también Miss Minutes, un holograma que es una especie de clip del antiguo Office, un asistente virtual que ayuda a los integrantes de la agencia, un relojito muy simpático con la voz de Tara Strong una actriz con una larga carrera dando voces a personajes animados aquí este hermoso relojito se vuelve con el tiempo un poco más oscuro además nunca me quedó claro si tiene vida propia o si está presuntamente grabado dichos estos personajes vamos a lo chido las variantes de Loki además del propio protagonista que como ya dije no es el Loki que conocemos tenemos también a Lady Loki la principal y más importante de todas estas variantes que se hace llamar Sylvie, conocida también como Lady Loki entre el fandom. Como suele pasar con Marvel, es la fusión de dos personajes, de Sylvie, que se hacía llamar la Enchantress en los cómics, y de la auténtica Lady Loki, que fue una reencarnación de Loki, como ya dijimos antes. Sylvie, la segunda Enchantress, era una, una hija de Loki. En la serie, este personaje de Sofía Di Martino, es una variante mujer de Loki que es capturada por la TVA cuando es niña y a partir de allí se dedica a viajar a través de la línea generando distintos eventos Nexus y apropiándose de las armas de la TVA para poder hacer esos viajes. Su objetivo es destruir a la TVA, por eso en parte coincide con el objetivo de su variante masculino y pelean juntos, pero al final toman caminos distintos. Muy interesante la química entre los dos Loki, si bien es cierto que al principio no combinan bien, con el tiempo hacen un buen equipo y se nota mucho la tensión entre ellos, tensión en todo sentido. Su evento Nexus no es claro, de hecho en la serie dicen que nadie se acuerda. Y su principal habilidad, su principal poder, es el de crear ilusiones y jugar en la memoria de las personas. Algo así como Wanda en Era Dultron. De las otras variantes que vemos en el vacío, el que más participación tuvo fue Classic Loki un Loki anciano vestido con el atuendo tradicional de los cómics encarnado por el gran Richard y e. Grant que tiene bastante participación y cuyo evento Nexus fue haber fingido su muerte ante Thanos y luego quedarse flotando por el espacio. Tiene el poder de generar ilusiones muchísimo más grandes que la de su contraparte más joven, de hecho el tipo es capaz de reconstruir todo un planeta prácticamente. Otra variante es el Loki negro, en este caso es Bossful Loki interpretado por Deovia Rey de dónde sacarán esos nombres que traducido el boss full loki sería algo así como el loki fanfarrón que tiene la particularidad de tener un martillo dorado similar al Mjolnir como su nombre lo indica este loki es bastante exagerado a la hora de hablar de sus logros por eso no se puede confiar en él cuando dice que su nexus fue haber derrotado a los vengadores en los eventos de nueva york poco más se sabe de él y de hecho no sabemos si sobrevivió tenemos también a Kid Loki, al Loki niño encarnado por el joven actor Jack Bill, Un muchachito que llegó al vacío por haber matado a su hermano, cosa que el Loki oficial intentó varias veces Y este Kid Loki porta una espada aparentemente mágica, no sabemos qué pasó con él Pero me parece que es obvio que vamos a volver a verlo en el futuro Y el más popular, el más querido, es el cocodrilo Loki, mejor dicho el caimán Alligator Loki muy unido al clásico y al niño, su evento fue haberse comido el gato del vecino equivocado, que la verdad no sé si no será la metáfora de algo. Yo sé que hasta ahora el lugar de Baby Yoda, mejor dicho Grogu, del MCU, era para Baby Groot, pero creo que tiene competencia. Después tenemos muchas otras más variantes... Hay un Loki con barba, Lokis mujeres, incluso hasta un Loki Hulk. El más llamativo es el presidente Loki, que al parecer está basado en una serie de cómics de 2016 en la cual Loki se postulaba para presidente de Estados Unidos, una obvia parodia de Donald Trump. Y en esta serie de cómics pierde la elección, así que probablemente su evento Nexus sea que la ganó. Como sea, esta reunión de Lokis a lo planeta de los Rick no es casual, siendo que tanto Loki como Rick and Morty tienen a Michael Waldron como guionista. Y en este recorrido de personajes nos falta el que aparece en el último capítulo, pero como puede ser spoiler, lo dejo para más adelante. Habiendo visto ya los seis capítulos de esta primera temporada, ¿cuál es mi opinión? Bueno, la serie me gustó y me gustó mucho, realmente me encantó, creo que comete sus errores, pero tiene virtudes tan grandes que esos errores quedan atrás. El principal defecto que tiene es el de presentar un mundo totalmente nuevo, el de las líneas de tiempo y los multiversos y lo hace de una manera bastante expositiva que hace que muchos capítulos sean más diálogo que otra cosa y es cierto que eso un poco la baja entonces se puede decir que esta serie tiene como principal defecto un ritmo irregular por el contrario, sus grandes virtudes son aún mayores grandes actuaciones, diría que todo el elenco se luce el diseño de producción es maravilloso, sobre todo las oficinas de la TVA que homenajean a Mad Men. También una buena banda de sonido, buenos efectos visuales, buenas secuencias de acción. Repito, para mí lo único que resta es su desarrollo. Siento que es una serie que quizás uno o dos capítulos más le hubieran sentado muy bien. También creo que fue un error dejar tantas cosas pendientes para la segunda temporada porque no sabemos cuándo llegará. Y puede pasar mucho tiempo ya que el calendario del MCU está demasiado lleno. Sin embargo, repito, para mí el balance es muy positivo. Si tengo que ponerle nota le pongo un 9. Creo que está a la par de Wandavision y no sé hoy por hoy cuál de las dos fue mejor. Digamos que por ahora están empatadas. Necesito que pase el tiempo, quizás hacer un rewatch. Pero de lo que estamos seguros es que ambas son muy superiores a la de Falcon y el Soldado de Invierno. Ahora mismo podemos ver cómo en este universo cinematográfico se abren dos líneas. Por un lado la línea más trascendental, mística, espiritualista, si se quiere, de WandaVision, Loki, los Eternos, Shang-Chi, quizás Spider-Man, y obviamente Quantumania y Multiverse of Madness, además que seguramente la cuarta de Thor, en donde nos metemos ya de lleno en el tema de los multiversos. Y por el otro, la línea terrenal de espionaje e intrigas políticas con Black Widow, Falcon and Winter Soldier, la serie de Hawkeye, y veremos qué se suma después. Eso lo dirá el futuro. Y hablando de futuro, a continuación, voy a hablar con ciertos spoilers del último capítulo, así que si no lo vieron, mejor absténganse de seguir escuchando. En el último episodio de la primera temporada nos enteramos que finalmente, y tal como sospechábamos, el enemigo que estaba detrás de todo esto era Mephisto. No, mentira, era Kang el Conquistador. No era tan sorpresivo porque ya lo sabíamos desde el momento en que se confirmaba que Jonathan Mayors iba a ser parte del elenco, pero aún así daban ganas de verlo finalmente. Hay que aclarar que en los cómics Kang, y al igual que en la serie, es un científico del futuro emparentado lejanamente con Reed Richards, atención, que descubre el viaje en el tiempo, viaja al pasado, se enfrenta con los Vengadores, vuelve al futuro y viaja al pasado de nuevo. Al viajar aún más al futuro descubre un mundo completamente devastado, intenta conquistarlo, pero después en su ambición por recuperar un mundo más viable, viaja al pasado, intenta conquistar la Tierra del pasado, de ahí su nombre, de Kang el Conquistador, y también con el tiempo se cruza con los Kangs de otras líneas de tiempo alternativas y llega incluso a ver un consejo de Kangs. En la serie es básicamente lo mismo, en cuanto al científico que viaja en el tiempo, este Kang, a quien por cierto nunca se lo llama de esa manera, se lo llama aquel que permanece, que es el nombre de otro personaje en los cómics. Más tarde comento algo al respecto. Decía que este Kang parece basarse en Inmortus, una versión un poco más benevolente de este villano. Eso es lo que dan a entender, que es malo pero no tan malo. Personalmente este personaje en los minutos que apareció no me cerró demasiado, me pareció un poco caricaturesco y estereotípico para ser un villano, sin embargo me parece que, y por conocer el trabajo anterior de Jonathan Mayors, en un futuro como el Kang más malvado probablemente hará un trabajo mucho mejor. Cabe recordar que en los cómics Rabona es la amante de Kang, por lo que es probable que eso termine ocurriendo acá también, si no es que ya está ocurriendo. Como sea, el Kang de la serie de Loki murió a manos de Sylvie y por lo que pudimos ver se viene otro Kang no tan simpático u otros Kangs. ¿Qué va a pasar en un futuro? Bueno, se reveló que la TVA de la serie de Loki era en realidad una farsa y que los Timekeepers no existían, que eran solamente unas estatuas robots y todo era una fachada para que este Kang pudiera controlar la continuidad de la línea de tiempo y evitar otra guerra como la que como la que va a tener lugar en el futuro, esa guerra intra-universos. Si bien no lo dicen explícitamente, el hecho de que el villano tenga una máquina del tiempo, similar a un reloj de pulsera como la que inventa Tony Stark en Endgame, da por entendido que el objetivo de esa línea era llegar a los hechos de Endgame para que tenga lugar la invención de la máquina del tiempo. Eso explica por qué el viaje de Loki con el acto estaba fuera de la línea, pero no los viajes de los Vengadores al pasado. Volviendo a la serie, evidentemente la línea de tiempo se descontrola absolutamente y vaya uno a saber qué consecuencias tendrá, qué va a pasar con Sylvie, qué va a pasar con la TVA que conocemos, con Mobius y con los otros agentes, porque ahora todos saben que son en realidad variantes capturadas de sus respectivas líneas de tiempo. Hay que ver cómo se toman esa información y qué deciden hacer al respecto, al margen de todo el descajete de líneas temporales. Por otro lado Loki es enviado a una TVA pero de otra realidad distinta en donde no lo reconocen, en donde aún los agentes no saben nada de su origen como variantes capturadas y en donde los timekeepers no existen sino que la TVA es dirigida directamente por el Kang malvado. Cabe mencionar que en la serie y por ende en el MCU, universos, realidades y líneas de tiempo se usan como sinónimos. No estoy tan seguro que así sean los cómics pero está bueno simplificar un poco. Con respecto a Kang, ya veremos qué pasa. Seguramente lo veremos más desarrollado en la tercera de Ant-Man y la Vispa, Quantumania. Con respecto a Rabona, el Kang no tan malo le encomendó una tarea y desaparece para cumplirla. Yo creo que antes de la segunda temporada de Loki, en alguna otra película vamos a volver a verla y ojalá veamos también a Miss Minutes, que al final se volvió mucho más espeluznante. En cuanto al personaje de Loki, que quede claro, el Loki de la línea oficial murió en Infinity War. La variante de la serie está en un universo diferente al suyo, es decir, que hasta ahora en todo el universo de Marvel vimos tres universos o quizás dos. Quizás el que aparece al final de la serie es el universo ya conocido, no podemos descartarlo. Yo creo que es inevitable que en algún momento Loki vuelva al universo principal, quizás en la cuarta de Thor, no me animaría a decirlo, pero me parece que va a pasar sí o sí. ¿Y qué va a pasar con la relación de Loki y Sylvie? No creo que el beso del final signifique necesariamente que avancen hacia una pareja, además es medio retorcido eso, pero no le veo mucho destino más allá de la segunda temporada de la serie. Sí, en cambio, veo posible que Kid Loki aparezca en los Young Avengers, los Jóvenes Vengadores, junto a tantos otros que ya vimos y veremos en series y películas. En realidad lo de ver lo posible se basa más en lo que me gustaría ver que, que en las evidencias que hay. No voy a mentir. Con respecto a los timekeepers, parece obvio que no existen, que son solo una fachada, pero cabe aclarar que los cómics sí existen y son reales. Fueron creados por el último director de la TVA, conocidos, conocido como Aquel que Permanece. cuando no Marvel Studios cambian de los cómics? Y si bien en el universo de la serie son una fachada, quizás en otra realidad sí sean reales. Algo que es importante acá es que con la confirmación del multiverso es muy posible que en un futuro veamos la adaptación de la Secret Wars, una serie de cómics en la que un villano llamado The Beyonder, es decir, el que está más allá, que es en sí mismo un universo completo, termina creando un planeta para llevar a héroes y villanos y hacerlos pelear entre sí por diversión. Todo esto da por conclusión que el universo cinematográfico de Marvel está vivo, está más vivo que nunca, que las posibilidades son infinitas y que todo esto que vimos hasta ahora es apenas la punta del iceberg. Y también da como conclusión que la cosa se está empezando a complejizar un poco, por lo que a partir de ahora en la serie sobre todo hay que empezar a prestar más atención. Para finalizar, esta serie tiene muchos principios filosóficos relacionados con el libre albedrío, yo incluso hasta le encuentro una pata científica con todo el tema de la mecánica cuántica y la incertidumbre, no es una serie particularmente compleja ni difícil, pero sí es profunda y por eso, además de todas las virtudes que dije antes, es que es una maravilla. Estoy seguro que en otra línea temporal existe una versión de este podcast en la que las explicaciones de la serie de Loki hayan sido más claras que las mías. Y bien amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Este podcast está disponible en Spotify, iBooks, Google Podcast y YouTube. Estamos en Instagram como @ultimafila_podcast en Twitter como @ultimafila_pod en Facebook como ultimafilapodcast, en Patreon y Cafecito pueden colaborar y acceder también a la postdata de los episodios en los cuales comento algunas cosas que quedaron en el tintero Hago algunas aclaraciones y correcciones y hablo de una forma un poco más cruda y menos editada. Y otra forma de colaborar es divulgando. Si les gustó este episodio y les gusta este podcast, por favor divulguenlo entre su gente que la difusión ayuda y mucho. Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio. Que tengan un buen día.